0: Abra a sua Bíblia, sempre a Bíblia é a espada Crente sem Bíblia está desarmado Lucas 20, 35 e 36 Diz assim a palavra do Senhor Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura E a ressurreição dentre os mortos Não casam nem se dão em casamento já em termos espirituais né? Em termos glorificados Pois não podem mais morrer Quer dizer que o cristão não morre Não pode mais morrer Porque são iguais aos anjos São iguais aos anjos São filhos de Deus São filhos da ressurreição não É isto maravilhoso? Vamos orar ao Senhor Vamos engrandecê-lo agora com a nossa oração Em nome de Jesus Oremos Senhor Jesus Cristo Deus único, Deus vivo, Deus verdadeiro Os meus lábios esta manhã serão um canal da tua voz Eu quero falar esta manhã, Senhor, a congregação dos deuses Assim tu dizes, com letra minúscula, deuses A congregação dos deuses A igreja dos primogênitos que estão arrolados nos céus, e que esta palavra, Senhor, traga edificação à igreja, e que todos tenham a humildade de receber a Tua palavra, porque é através da palavra, Senhor, que nós temos maturidade. Então nós vamos entesourar, vamos fazer com que o tesouro da palavra esteja em nosso coração para sempre, eu sei, Senhor, que a tua palavra sempre será acompanhada de milagres, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, para a tua glória e a igreja diga Amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo querido. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos de Deus, pedras que vivem. Vocês sabem que eu... Tenho assim uma saudade de poder abraçar e cumprimentar as pessoas. É uma angústia. É uma angústia. De vez em quando vem um irmão. Eu digo, opa, só o cotovelo. Me faz muita falta. Eu, eu, eu nasci com essa coisa da sociabilidade na minha vida. Me faz muita falta abraçar você, beijar. Enfim, podermos tocar uns nos outros. Mas, enquanto não chega a oportunidade meus filhinhos amados vamos continuar gerando esta maturidade através da palavra é lindo é maravilhoso o que o senhor está fazendo a igreja entender somos a noiva preparada para um só esposo que é Cristo o senhor iluminou o os olhos do nosso coração ele abriu os olhos ao entendimento para conhecer o mistério mais profundo da Bíblia que é o mundo angelical desde a criação desde o livro de Gênesis quando Abraão teve encontro com anjos até o livro do Apocalipse que tudo o que Deus anuncia é através de anjos. E nós já estamos apresentando este conceito, esta, este tema. Eu sei que algumas pessoas às vezes dizem, ah, mas não existe nada, ou então isso é uma utopia, ou após dizendo de vez em quando vê aqui um vulto em casa, no banco do carro. É, mas deixe-me dizer, os anjos existem e eu sou fruto da proteção de anjos sou fruto para a salvação que Deus enviou um anjo, uma mulher então eu se alguém que ama profundamente este tema sou eu então nós estamos crescendo de graça em graça, de glória em glória no conhecimento da palavra temos hoje razão e revelação a igreja tem razão, já conhece pela manifestação do altar, então temos razão, lembra-se quando Paulo disse, que havia pessoas que tinham zelo, mas não tinham razão, não tinham conhecimento, nós temos razão e conhecimento, nós sabemos em quem temos crido, então vamos começar a entender, desde o livro de Gênesis, o capítulo 3, versículos 4 e 5 diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo, que não morrereis, porque Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, como Deus, e sereis conhecedores, do bem e do mal, versículos 22 a 24, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também a árvore da vida, e come e viva eternamente, o Senhor Deus por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada, versículo 24, expulsou o homem e colocou, aqui a primeira manifestação angelical, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, a refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esta passagem é muito dolorosa Porque é o momento em que Adão, Eva Pecam, preferiram Optar por dar ouvidos Ao diabo, que estava lá encarnado Numa serpente E hoje você sabe Existem muitos diabos por aí afora Até lá em Brasília Isso é que é verdade Então Diz que o homem Conheceu o bem e o mal mas a verdade é que o homem só tem feito o mal. Só tem feito o mal. Então, Romanos 7,21 Entenda como é que a carne é tendenciosa ao mal. Ele diz assim em 7, 21, Então ao querer, disse Paulo, fazer o bem e o encontro a lei que o mal reside em mim. <risos> o mal reside em mim. Porque no tocando ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente me faz um prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja nós nos convertemos a Jesus pela sua soberania pelos seus desígnios pela sua presciência mas continuamos tendo um corpo de carne com todas as inclinações possíveis e imaginárias que nós temos que dominar, versículo número 24, Paulo então dá um grito da sua alma e diz: desventurado o homem que sou. É Paulo que está falando: quem é que me livrará deste corpo? desta morte? Paulo disse: eu quero às vezes fazer o bem, mas eu não consigo fazer porque o mal está em mim. Olha, este entendimento tem que ser uma revelação a todos nós, porque nos dias de Jesus já se discutia esta situação entre dois grupos religiosos. Os grupos principais dos dias de Jesus eram os fariseus e os saduceus. E eles, eles já começaram a entender, ou pelo menos a conhecer, o que é que são anjos, o que é, que é a ressurreição. E vamos ver isto, por favor, no livro de uh, Lucas 20, 34. Diz assim, 20, 27. Chegando a alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, caso, se dão em casamento. Mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, já na, na vida glorificada. E ele diz: pois, não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, são filhos da ressurreição. Então, nós estamos aqui entendendo hoje mais perfeitamente este assunto. A Bíblia diz que nós somos iguais aos anjos. Eu sei que para a carne, né? Paulo diz, desventurado o homem que sou, a lei do pecado em mim, para a nossa carne será sempre um pouco difícil, até que Deus ilumine, tire as escamas, tire os véus mas é sempre difícil um ser humano entender que ele tem igualdade com os anjos, é igual aos anjos, então meus irmãos, iguais aos anjos quer dizer que nós temos a mesma natureza, e claro que você sabe que isto nunca foi ensinado nas igrejas, este tema tem sido marginalizado pela igreja de Jesus, Aliás, você sabe que tem pregadores que assistem o nosso culto e depois anotam e depois vão pregar nas suas igrejas com a bênção de Deus. Mas existem pregadores que estão lá do outro lado que são contra a graça de Deus. Ouvem para poderem pregar nas suas igrejas o contrário à graça. Então, amados, se nós temos a mesma natureza dos anjos, nós temos que entender que nós vivemos nesta terra. Com uma medida angelical Somos iguais aos anjos Num corpo Revestido de carne Ossos, sangue, pele e tendões Mas a nossa verdadeira Identidade é espírito Somos espíritos Angelicais Vivemos como anjos Ainda que muita gente diga Mas eu aposto Bom, a Bíblia diz isto Então eu estou lembrando à igreja que há anjos que tem corpo... e anjos... que não tem corpo... lembra-se o que eu ensinei... em Hebreus 13, 2... não negligencieis... a hospitalidade... pois alguns... praticando a hospitalidade... sem o saber... acolheram anjos... eu não sabia... destas manifestações... quando eu estava lá na cama do hospital... Com necrose, com gangrena, quase amputei uma perna. Eu não tinha ideia. Quando eu vi, e note só eu vi, aquela mulher que entrou, Alex, saudades de vocês, filhos. Entrou aquela senhora com uma bolsa, andou por todas as camas e parou diante da minha cama e disse, Você vai ser um pregador que levará a palavra à volta de Deus. Usando a Bíblia, duas horas ali de tensão, eu mandando expulsar a senhora, a senhora continuava, fez uma oração. Abriu a Bíblia, pediu que eu abrisse a Bíblia, Jó 19, 25, e quando eu disse, Eu sei que o meu Redentor vive, instantaneamente eu fui curado. Esta senhora disse, Glórias a Deus e aleluia, saiu, e eu chamei o chefe da enfermaria e disse: gente, aqui há uma ordem de duas pessoas, duas vezes por semana, dez minutos, no CTI. Você deixou uma senhora entrar aqui duas horas. E ele me disse, Amori, qual senhora? Aqui não pode entrar ninguém? Sim, mas essa senhora que deixou esta Bíblia aqui na cama, ah, mas nós não vimos ninguém. Era um anjo. Então, sem saber, acolhem anjos. Gálatas 4,14, ele disse: E posto que a minha enfermidade na carne foi tentação, contudo, não me revelasse desprezo de gozo, antes me recebestes como um anjo de Deus uau, é que as pessoas marginalizam esse tema, Paulo está dizendo, olha eu estava com uma enfermidade, alguma coisa nos olhos, ele só podia escrever com letra grande, alguma enfermidade, um espinho, e disse que vocês me receberam como um anjo de Deus, vocês me receberam como o próprio Cristo, veja no Espírito Paulo disse aos Gálatas vocês me viram não como um homem do Sinédrio, um homem que perseguiu a igreja mandou matar pessoas consentiu a morte de Estevão vocês me receberam como um anjo de Deus como o próprio Cristo então Cristo em nós é a esperança da glória então o próprio Cristo está na nossa vida e a Bíblia está dizendo que nós somos como anjos, iguais, da mesma natureza, revestidos num corpo de carne, que tem tendência para o mal então lembra-se da experiência de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos 12 Atos 12, 6 e 7 ele diz, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentados, com duas cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere Eis porém que sobreveio um anjo Como você pode escapar Se você negligenciar o ministério angelical Como escaparemos de tão grande salvação Disse Paulo aos hebreus Se nós não tivermos a crença firme Firme nesse ministério angelical Então quem é que podia tirar Pedro da prisão? Ninguém Estava correntado soldados guardando ele, na entrada soldados, ninguém poderia fazer, então diz a Bíblia Sagrada, sobreveio um anjo, uma luz iluminou a prisão, tocou ele do lado de Pedro, despertou dizendo, levanta depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos, versículo 8, disse-lhe o anjo, olha o anjo falando com Pedro, não é por um acaso, que nas cartas, as sete igrejas da Ásia, Deus disse, ao anjo da igreja escreve, Paulo diz, vocês me receberam como anjo, como se fosse o próprio Cristo, amado, nós temos que entender quem somos nós, que às vezes as pessoas se depreciam, eu não presto, eu não valho, eu sou pó, eu sou gafanhoto, como, como se Deus tivesse criado gafanhoto sem nós, ama. ou então, os, os, os é, que apoiam a teoria da evolução, né? que acreditam que Charles Darwin disse que o homem veio lá de trás, tornou-se um macaco e depois vira homem, amado, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, nós não temos nenhuma imagem e semelhança do macaco, então não podemos apoiar a teoria da evolução, é uma teoria, foi o um indivíduo que disse, não, o homem veio, evoluiu, evoluiu o quê? Tem gente, filho matando mãe aí fora, marido matando mulher, neto dando facada na avó, então qual foi a evolução do ser humano? O ser humano continua exatamente, com as mesmas carências, e quando não tem Jesus, amado, a tendência é o mal versículo de número 8 disse-lhe o anjo, singe-te, calça as sandálias e ele assim fez disse-lhe mais, põe a capa, segue-me então saindo seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio de um anjo parecia-lhes antes uma visão depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente Gente, isto é maravilhoso. Se abriram, os portões se abriram, lhes foram abertos automaticamente. E eles saindo e veredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou deles. Então Pedro caindo em si disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo que me livrou da mão de Herodes e de todas as expectativas do povo judeu. Certamente Pedro ia ser morto. Pedro caindo em si, disse, Deus enviou o seu anjo, então há anjos que Deus permite que se manifestem no corpo de pessoas e você vai acreditar no que eu lhe estou ensinando esta manhã, por favor, porque nós temos a imagem semelhança de Deus somos iguais aos anjos, temos a mesma natureza, logo você é um espírito angelical Quando você se olhar, você não pode dizer, vil pecador, vermezinho de Jacó. Você vai dizer, eu tenho a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um corpo, mas a minha verdadeira natureza é espírito e angelical. E você sabe que eu e você viemos do ventre de uma mulher, já como anjos de Deus. Como anjos de Deus. Lá dentro do ventre, quando nossos pais se conjugaram carnalmente, quando aquele momento em que há aquela entrada do, no óvulo do espermatozoide, nessa hora começou vida. Isto é um milagre de Deus e diz que lá dentro é gerado por Deus, é Ele que dá forma e é gerado quem, apóstolo? Um ser angelical. Tu és uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa. Você sabe por quê? Porque você tem a medida de um anjo, você não marginaliza o que Deus ensina à igreja. Então, somos anjos criados desde antes da fundação do mundo, somos um espírito que vive num corpo. Deus é o Pai dos Espíritos, diz a palavra do Senhor. Então, nós somos anjos que vieram a esta terra a partir do ventre de uma mulher. Assim como Jesus precisou do ventre de Maria para se fazer carne. Exatamente, Deus usou nossos pais, nossa mãe, para gerar em nós o que nós somos hoje, anjos. Lucas 20, 36 e 38 diz, não podem mais morrer, são iguais aos anjos de Deus, são filhos da ressurreição. Não podem mais morrer. Versículo número 38, ora Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Isto é maravilhoso, amado. Somos um espírito que habita um corpo que tem uma medida angelical. Puxa, não se deprecie, gente. Quando você briga com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, é, anjos não podem brigar, amado. Anjos são para proteger, anjos são para livrar, anjos são para ir à nossa frente, fazendo justiça. Os anjos, então, quando você briga com a esposa, você está um anjo brigando com outro anjo. E nós não podemos permitir isso na vida de um cristão. Então, Atos 6:14, isso, porque temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, Paulo está dizendo que através da palavra Deus destrói o lugar E muda os costumes que Moisés nos deu Então a igreja é livre de sacrifícios De vigílias, de batismos A igreja é livre de qualquer carnalidade E nós entendemos Que não podemos como servos de Deus Com a revelação da graça do Senhor Continuar seguindo os costumes de Moisés, então, Atos 6,15, todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse um rosto de um anjo, a verdadeira personalidade de Estevão, era um anjo, que estava num corpo, você é um anjo, que está num corpo, o anjo e o espírito, são exatamente a mesma coisa, Atos 23, 8 Diz que os saduceus declararam não haver ressurreição nem anjos, nem espíritos não, Havia uma seita terrível que Jesus chamou-os de hipócritas ah, Túmulos caiados por fora, por dentro ossos podres E eles disseram, não, nós não acreditamos em ressurreição Não acreditamos em anjos, nem no espírito Os fariseus admitiam estas coisas, quer dizer que havia uma seita, que não era, tão má quanto os saduceus, os fariseus, e diz que admitiam estas coisas, os fariseus admitiam, ressurreição, anjos e espírito, então nós somos seres especiais, só um anjo, que é um espírito, pode ressuscitar, diz que o crente, morre na carne, naturalmente, o pó volta ao pó, mas quando ele sai, o Espírito sai para o seio de Abraão, ali está um corpo glorificado, ali está um corpo ressuscitado, por isso a Bíblia diz, ainda que morram, viverão. Mateus 25, 31. Virá, diz a palavra, quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com Ele. Então, todos os anjos quem são? A igreja de Jesus, os anjos que têm corpo e aqueles que não têm corpo, os anjos celestiais. Então, eu disse, Ele virá com todos os anjos e vai se assentar num trono de glória. Lá estará, diante do trono, quem? Os anjos que não têm corpo e os anjos que têm um corpo glorificado, que somos nós. Mas estamos aqui, isso acrescenta para a minha vida. Acrescenta, você sabe? Quando você começa a compreender a sabedoria de Deus, quando você começa a mergulhar naquilo que é essencial e profundo, que dá maturidade, você vai entender que isto é sim muito importante saber quem eu sou, que identidade eu tenho, o que é que eu estou fazendo nesta terra? Para onde eu vou no futuro? Versículo 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então, quem são as ovelhas? Os anjos que têm um corpo, ou que tiveram, se já partiram. E os outros? Nós temos o direito a estar à direita de Deus, direita quer dizer honra, esquerda quer dizer desonra, então ele disse, o da direita é uma ovelha, o da esquerda é um cabrito, então diz que o pastor separa, olha a função de um anjo de uma igreja, que tem que pregar, tem que ensinar estas questões à igreja, porque, um dia todos estaremos com Ele, e se os anjos nos levam à presença do seio de Abraão, nós entendemos que isto é uma realidade, somos sim o que a Bíblia diz que nós somos irmãos, filhos não coloquem barreiras e obstáculos a voz de Deus, você é uma pessoa muito especial, você é uma ovelha, você tem direito à honra de Deus, então eu vou lhe dizer, Hoje tu vais sair daqui diferente Porque esta palavra não retornará vazia a tua vida não. Glória a Deus, versículo 34 A ele é glória Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vindo benditos do meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Aleluia Versículo 41 Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda aos cabritos apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos o fogo eterno do inferno não é para um homem ou uma mulher de Deus é para o diabo e os seus anjos caídos então quando você ouviu um pregador dizendo assim, olha eu tive um, eu tive uma, um êxtase e o diabo me levou até o inferno, e lá eu vi, aqui estavam os apresentadores de televisão, aqui estavam os atores, e aqui estavam os pastores, ah, mas não existe maior mentira do que isso, viu, compadre, não existe maior mentira do que isso, inferno é para os malditos, o diabo e os seus anjos, versículo 46, Irão estes para o castigo eterno Porém os justos Para onde irão? Para a vida eterna Então eu tenho que saber isto Eu tenho que saber que a minha vida não termina Dentro de um caixão com flores à volta do meu rosto Não podemos marginalizar Bicho Vladimir, Robson, pastor Não podemos marginalizar essas coisas Tão profundas Saba, a multiforme sabedoria de Deus Que é manifestada através da igreja Disse Paulo aos Efésios A multiforme sabedoria de Deus Então Deus não é um Deus do sal, do óleo Do, do grãozinho, que mostarda, não sei de que Deus é um Deus de vivos E é um Deus que chama o justo para ser justo E o infiel para ser cabrito E que nós não podemos nos contaminar Com pensamentos diferentes desses então que o Espírito Santo remova todos os véus, todas as escamas dos olhos, porque é de glória em glória. Você, você vê, todos os dias Deus está acrescentando, é de glória em glória, de glória em glória, de culto em culto, estudo em estudo. Amados, eu amo isto, este é o mundo que eu amo, o mundo de Deus, amado. Eu quero tanto que você ame a Deus assim eu quero tanto que você seja um apaixonado por Deus, que Deus te desperte, hoje o Senhor me despertou, 15 minutos para as 4 horas da manhã, 13h50 ou 13h45, eu me levantei fresco, parecia que tinha dormido 100 horas, e lá vou eu para a minha intimidade, o meu ajoelho, tenho ali um momento de adoração, depois de humildade mesmo, de colocar o rosto no chão, porque amados, eu sou incapaz, note uma coisa se você for ali em cima ou aqui nos casos, você vai ver dezenas de diplomas do apóstolo isso tudo os evangélicos, os hispânicos de esbassura, é lixo sério pastor, então o que é que é grande e poderoso? o conhecimento de Jesus Paulo disse isso, Paulo disse, olha eu era fariseu dos fariseus eu sou um cidadão romano eu fui criado aos pés de Gamaliel eu me avantajo a todos da lei Deus se revelou a mim isto significa o quê? então estas palavras estão na Bíblia para serem passadas e esquecidas ou para nós vivermos o que é a multiforme sabedoria de Deus então, os anjos nos dão toda a proteção, irmãos. Os anjos nos dão cobertura. Os anjos nos dão respaldo. Aquela pessoa que é comprometida com a palavra da graça, amados, Deus livra até da pessoa falsa. Eu tive essa, essa semana, tivemos esta semana, uma experiência dura porque existe um cartório aqui no estado do Rio, que é um inferno, puro inferno, durante 14 anos, 14 anos, quatro advogados, nós queríamos fazer a legalização, queríamos é, fazer a, a registro, a escritura, não nono ofício, durante 14 anos, adjudicação compulsória, alvarás um atrás do outro, juiz dizendo que eu tinha razão, que era verdade, e o cartório, não, 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 não. Até que finalmente, o doutor Eliane foi conosco e nos deparamos com uma situação, olha, vão fazer a escritura, mas não vão registrar no nono ofício. Eu disse, não pode, senão o Teixeirinha não pode me resolver esse problema. Eu quero o nono ofício e eu quero a escritura. Então o que, que eu fiz? Levantei cedo e comecei a dizer, um anjo de justiça vá à minha frente. Um anjo de justiça vá à minha frente Entra ali naquele cartório Comova o tabelião Comova quem tiver que comover Mude pensamentos Oh, mãe. Quando chegamos lá escrevendo oh, Porque é difícil, é difícil E nós, não, não é difícil Ah, mas não tem aqui um pagamento de TBI E a minha esposa, não, então meu marido vai pedir no banco Até que finalmente eles disseram, vamos fazer a escritura e o registro do nono ofício. 14 anos, quatro advogados, 14 anos. O juiz aqui da segunda vara expediu cinco alvarás, dizendo: a casa é desse homem, cinco. E eles batiam de frente com o juiz, até que quando entra o um juiz do juízo, meu amado. Aleluia. Aleluia! Quando Deus intervém, amado. Então, você sabe que Deus é tão bom que usa o ministério angelical quando você entende e dá ordens a um anjo, seja por questão de enfermidade, seja um negócio. Olha, mas eu tenho dito aqui igreja: não mova uma palha, uma palha na sua vida sem oração a Deus e ordens aos anjos. Não mova, tem que ter esta consciência: os anjos existem para ministrar, Pastor, mas todo mundo, o senhor falou que. Às vezes o anjo tira até um falso da nossa vida. Você que é um empresário, amado. Você que é um profissional liberal, um executivo. Quantas pessoas você ajudou que te traíram? Você que é dono de uma empresa, acreditou naquele funcionário e as tantas a pessoa se volta contra a própria empresa. Eu vou te dizer uma coisa, amado. Guarda o que o apóstolo vai lhe dizer. Algumas pessoas... Vão te amar apenas enquanto puderem te usar. A lealdade destas pessoas termina quando os benefícios acabam. Então, quem tira estas pessoas da nossa vida? O anjo do Senhor. Então, eu não posso dizer... Deus, guarda a minha casa. Eu digo, anjos de Deus, guardem a minha casa. Agora está certo. Deus não é um empregado do apóstolo, nem seu empregado. Ele é o Senhor, Ele é reina, Ele é absoluto, é Ele que opera. Mas este contato com o mundo espiritual angelical tem que ser comum em nossa vida. Comum. Comum em nossa vida. Então, muitos pregadores têm mentido ao povo de Deus em relação à multiforme sabedoria de Deus eu vou lhe dizer uma coisa amado. É, no Brasil existem meios de qualquer pessoa qualquer irmão que está aqui pode amanhã ir num cartório registrar uma igreja e dizer que é pastor, sem credenciais não estudou não foi testado por ninguém, não foi provado por banca de ensino, não, não passou pela teologia, não passou pela, pela divindade, né? mestre em divindade, não passou pelas profundezas de Deus, e a pessoa diz, eu sou pastor. Estas pessoas, sem cultura bíblica, mentem ao povo. E nós sabemos que quando se mente se defrauda a verdade. Marginalizam as verdades profundas. Não conhecem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estão aí para cuidar do cabelo das mulheres, da roupa, da cor das unhas, do feijãozinho que cura a Covid. Estão fazendo isso aí. Olha, amados. Nós temos médicos aqui esta manhã, médicos aqui esta manhã, cientistas. Vou lhe dizer uma coisa, um médico para ser médico, ele tem no mínimo de 10 a 12 anos de estudo. Faz é, pós-graduação, especialista, 10, 12 anos. Um advogado precisa de 4 a 6 anos para estar capacitado. Eu não, é, Alex, 4 a 6 anos, você teve 5 anos. 5 anos para dizer, eu sou capacitado no direito, eu tenho... A advocacia como a minha regra de vida olha, é, um engenheiro um arquiteto tem cinco a seis anos pra, de preparo e o pregador nada a maioria não tem nada não tem o um mínimo de temor de Deus para subir num altar amado para defraudar a verdade, para dizer que não existe dízimo que isso é bobagem, não existe vida eterna, não existe, sabe a ressurreição já aconteceu não celebram a ceia amado, vivemos um mundo aí terrível e por que que o pastor tem que ser preparado? nós estamos trabalhando aqui com vida, com famílias com dinheiro com sentimentos com o ser no total e para todos tratar para cuidar do rebanho você tem que ter o um mínimo de preparo o um mínimo de preparo se o médico leva 12 anos estudando para depois poder operar uma pessoa como é que um pregador que vai tratar da vida eterna não tem preparo nada, zero que a maioria das igrejas abrem quando se brigam dentro das igrejas, os grupos brigam as pessoas saem e abrem outra e, e você sabe, defraudam a verdade então é, estão preocupados com a roupa, com os cabelos com o exterior mas não promovem verdades libertadoras não ensinam que em Cristo o espírito é regenerado por isso nós temos aí gerações de pessoas cristãs que tem às vezes quatro, cinco gerações passando por uma denominação, amado, vivendo em derrota, vivendo em sofrimento, vivendo em angústia, acreditando que o, o salzinho, o óleozinho levado num vidrinho, o sacrifício, a vigília, o jejum, nós entendemos então que como anjos vivemos num corpo, mas temos que ter uma vida em vitória, deixa eu te dizer assim como um pai, tu deves vir mais vezes à igreja, não te contentes de vir aqui ao domingo de manhã, e já está bom, você sabe, há uma pesquisa que diz que, sete dias sem igreja, o crente se torna fraco, sete dias, sete dias não foi à igreja e fica fraco, isso é uma estatística, de um estudo profundo, então, nós estamos entendendo que nós temos que vir mais vezes a igreja, a igreja é o nosso refúgio, a igreja é o um lugar de paz. É aqui que você ouve os conselhos do Altíssimo, é aqui que o Pai te fala, é aqui que a sua vida em algum momento pessoas entraram aqui dizendo, ou oh, tudo ou nada, se Deus não faz eu vou me matar, e Deus restaurou caminhos tortuosos, amar foi lá no deserto do coração e abriu um caminho foi lá no ermo das emoções e colocou água colocou um rio de águas isso Deus fez na minha vida e na tua vida então amados Somos anjos e filhos da ressurreição. E temos anjos a nosso serviço. Vamos lembrar então o que o apóstolo tem ensinado, Hebreus 1,14, está falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores. Então, o anjo é um espírito. Assim como eu sou um espírito, você é um espírito, com medida angelical, o anjo também é um espírito. São espíritos ministradores. Então, habitue-se a isso, amado. Não saia de casa sem dizer anjos, ministrem, protejam, guardem, protejam, guardem, livrem. É, vá lá naquela causa, na justiça, entra lá dentro. Você acredita nisso, você vai ter muitos benefícios, amado. Então eles são espíritos ministradores, enviados, para que foram enviados? Para a igreja católica fazer um anjinho barroco, gordinho, com... Com, como se chama aquele, aquele que passa que a mulher, blush, e ficam um anjinho na porta das igrejas, amado, os anjos são labaredas de fogo, são ministros poderosos, aleluia, são ministros, então nós temos a honra de recebermos o serviço de anjos, amado, Quando o teu filho sai para ir a algum lugar que você trema o coração, que um anjo cubra o meu filho, guarda o meu filho. Então, segunda de Reis 6,45. 6,15, perdão. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, desde que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, como é que nós vamos fazer, a cidade está toda cercada de carros e cavalos. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amado, mais os que estão conosco do que estão com eles. Mais que anjos de Deus. Anjos de Deus, versículo 17 Diz, ora Eliseu, orou Eliseu E disse, Senhor, peço que abras os olhos Para que o meu empregado veja E o Senhor lhe abriu os olhos Do moço, e ele viu Ele viu o monte Estava cheio de cavalos e carros De fogo em redor de Eliseu Carros de fogo Em redor de Eliseu Amado, um exército estava lá Para acabar com a vida do profeta E Deus enviou Míriades de anjos de fogo aleluia, eu temo e tremo amado, que Deus nos abra os olhos, para que nós vejamos, possamos entender, este mundo sobrenatural, que está à nossa disposição, e que tem sido marginalizado ao longo de séculos, os anjos são como nós, são filhos da ressurreição, nós somos como anjos, num corpo, os anjos não têm corpo, os celestiais, mas podem aparecer na forma de um corpo, de uma pessoa, Apocalipse 9, 10, ele disse, prostrei-me ante os seus pés para adorá lo João queria adorar o anjo, ele porém me disse, ah, João não faça isso, vê, não faças isso, eu sou um conservo teu, eu sou igual a você, eu sou um servo para te servir, igualmente como você é um servo para servir. Não faça isso, não me adore. Eu sou, eu sou conservo teu, eu sou igual a você dos irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Então faça uma coisa, adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adora a Deus, adora a Jesus. Então, os anjos têm função de adoradores, nós temos um chamado para sermos adoradores em espírito e em verdade, e é dos anjos que vêm serviços extraordinários, amados. Creia nisto. O mover do mundo angelical opera serviços extraordinários, porque eles vigiam o povo de Deus eles protegem, eles livram e até na hora da morte, Lucas 16, 22 diz isso, ao morrer o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, os anjos têm essa função de levar o nosso espírito ao seio de Abraão, você não entra lá sozinho você tem anjos que te levam à presença do seio de Abraão onde aguardará para viver a eternidade na Nova Jerusalém então os anjos cuidam protegem os nossos filhos amados os nossos filhos veja o que, que diz o salmo 34 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, acampa ou não acampa? acampa, e por que, que eles acampam? qual é o objetivo? para nos livrar para nos livrar diz que eles se acampam ao nosso de redor para nos livrar então deixa eu dar um outro recado, nós temos aqui muitos empresários esta manhã quando você colocar alguém para trabalhar na sua empresa, nos seus negócios inquira esta pessoa se ela crê ou não crê em Jesus ah pastor, mas às vezes um crente bem preparado, às vezes é uma pessoa muito cara, custa muito dinheiro. Então eu vou botar uma pessoa que não tem esse custo. Deixa eu lhe dizer, se você acha que o custa caro um bom profissional, é porque você não faz ideia do quanto custa um incompetente. Essa é a verdade. Quer que eu repita? I se você acha que custa caro um bom profissional, é porque você não faz ideia do quanto custa o incompetente. Incompetente dá muito prejuízo da tua empresa. Eu já várias vezes, amado, no shopping, eu entro numa loja, olha, eu vim comprar uma camisa assim, assim. Aí a moça diz, não compra aqui, compra lá na frente, aqui não é bom, não. Quer dizer... Você põe um incompetente do teu lado, arrasa com os teus negócios, amado. Destrói a tua empresa, acaba com a tua loja. Então, uma, um bom profissional sempre custa caro. Mas é um bom profissional. Então, se você acha e crê e acredita que os anjos vão te ajudar na direção de negócios, na solução de problema, problemas insolúveis. Eles são um escudo contra os poderes malignos, eles obstam os intentos dos poliadores, eles desviam, nos desviam de atos e golpes do destruidor. Mas isto é muito profundo Essa, essa multiforme sabedoria de Deus Estes mistérios que estiveram ocultos Desde os tempos eternos Agora o Senhor vem dizer que anjos ajudam Na direção de negócio, solução de problemas São escudo Obstam as intenções do espoliador desvia atos e golpes do destruidor Quantas vezes o destruidor Tentou Tocar na tua vida, no teu dinheiro Na tua vida pessoal e não conseguiu Então, anjos têm um serviço poderoso para oferecer ao seu povo, ao povo de Deus. E eu vou dizer, epa, estamos agora em cinco minutos finais, ah, os anjos sempre tivemos desde o início da nossa vida. A Bíblia não diz claramente o anjo da guarda, mas eu acredito, amado, pelas coisas que eu passei, se eu não fosse protegido por anjos, se anjos não me abrissem portas, eu não poderia estar aqui neste altar, não existiria a igreja Cristo vive, então, é. o anjo cobra nossas cabeças em dias de perigo, os anjos tiram do vale da sombra da morte pessoas, você ouviu o bispo André dizendo, não tinha nada, chegou lá, CTI, começamos a batalha da fé, um anjo foi lá e disse, opa, chega do CTI, vem para a enfermaria, então eles, nos tiram do vale, da sombra da morte, então eu queria terminar, dizendo aos irmãos amados, meus filhos na fé, sejamos sempre leais ao Senhor Jesus Cristo, Teremos sempre a proteção e o agir dos anjos celestiais na nossa vida. Porque Pedro estava lá amarrado, preso, acorrentado. Mas quantas vezes? Uma dívida. Olha que Deus, amado, que Deus acaba com dívidas de todo mundo, ninguém aqui com dívida. A ninguém fiquemos devendo coisa alguma. Então, às vezes é uma dívida que amarra a vida, e empurra, e empurra. E... Vem juro sobre juro. Cuidado com o cartão de crédito. Eu, mês que vem, eu vou trazer aqui um cartão para dizer à igreja e para o mundo que está ouvindo: ninguém faça cartão de crédito com esta empresa, só com banco, porque eles vão te escravizar, como tentaram me escravizar. Então, seja leal ao Senhor, você terá sempre a proteção. E o agir dos anjos Na tua vida Na tua casa Nos teus caminhos Nos teus negócios Você terá sempre Eu vivo isto Intensa e verdadeiramente Eu acredito, amado Para terminar com o testemunho Durante a construção Da catedral Nós tínhamos uma casa ali de madeira Que era a casa do engenheiro lá na entrada Onde tem a cabine hoje, e lá se trabalhava o engenheiro, o topógrafo e o chefe do almoxarifado. Nós não sabíamos quem era o chefe do almoxarifado. E um dia esse chefe do almoxarifado falou assim a um amigo dele: toda sexta-feira o apóstolo Miguel Anjo chega com dinheiro para pagar a 65 funcionários e sabe o que ele faz? ele entrega para o chefe do almoxarifado e coloca, ele coloca na segunda mesa na terceira gaveta chegamos aqui numa sexta-feira eu bispo Mussalã quem estava mais o irmão gaiote mais alguém? ok, e o engenheiro eu estou sentado passando o cheque o dinheiro já estava no almoxarifado na terceira gaveta da segunda mesa Que ninguém sabia Como é que o cara entra e vai à terceira gaveta Este moço foi informante Para um grupo que entrou aqui Então nós estávamos ali sentados De repente aqui do meu lado Uma pistola desse tamanho Prateada Eu estava com o cheque, joguei o cheque no chão Empurrei com o pé Mas ah, tinha um irmãozinho Conosco com uma bolsa cheia De cheques ele colocou aqui na cabeça, revirou os olhos e disse: Vou morrer. Ó. O engenheiro tentou encarar esse indivíduo com arma e ele diz: O que é essa cara feia? Ele diz: Não, é minha cara mesmo. E tentou. As tantas, ele olha para o Bispo Mussalã e achou que o Bispo Mussalã tinha algum, algum, alguma forma de agir aqui dentro da obra, que era ele que tinha, então sabe o que, que ele fez, meteu-lhe a arma e disse, você vai morrer, e pá, a bala não saiu, está ali o bispo olha, os filhinhos dele, a volta dele com a esposa dele, a bala não saiu, ah, e ainda foi ele que preparou o carro, que era da igreja, para eles saírem, aí desce um senhor lá de cima e diz, aí não tem homem, eu falei, tem senhor, mas nós não temos arma, pô, ninguém vai encarar ninguém sem arma, aqui tem muito homem, estás a entender? Imagina, então, visto isto e analisados os fatos tão profundos, quisera eu, Lá atrás, há quarenta e poucos anos atrás, ter este entendimento, amado. Eu não teria perdido situações, eu não teria passado por vales tremendos que eu passei, porque não tinha este conhecimento. Isto é um mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. A prova a Deus revelar aos seus santos profetas. Então, que os anjos de Deus te guardem, amado que os anjos de Deus cubram a tua vida, por trás e por diante, por cima, cubram a tua casa, os teus caminhos, a tua empresa, põe lá uma Bíblia dentro da tua empresa, amado. diga que você é cristão, quando as pessoas negociarem com você, O teu escritório, o teu consultório, amado. que os anjos de Deus cubram você, protejam, livrem até dos falsos, situações perigosas adversidades que isso aconteça agora em nome de Jesus eu acredito amado que hoje é o dia mais importante da minha vida toda hoje, Deus opera no hoje Deus tem algo muito bom para você para mim, eu creio, eu recebo eu espero eu espero o melhor de Deus Todos os dias eu espero um milagre. Todos os dias. É verdade, apóstolo. Nós somos anjos, filhos da ressurreição. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso és Tu quão poderoso estou. Quão real e verdadeiro estou. Aleluia, Deus. Estamos conhecendo as profundezas do teu coração. Estamos conhecendo Deus verdades que estiveram ocultas. Estamos conhecendo algo que nos beneficiará a todos nós, a igreja de Jesus e para milhares e milhares de pessoas que estão lá nas mídias sociais o satélite sim Deus Senhor, aquela pessoa que entrou aqui dizendo, eu perdi apóstolo perdi até a vontade de viver oh, seja tocado por um anjo de cura pastor, eu tenho uma causa há tanto tempo no INSS não sai um anjo de justiça um anjo de justiça, um anjo provedor de justiça, se manifesta em tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, amém. e amém, graças a Deus, graças a Deus. Vão estar na capela para acompanhar o povo, no rol social, para que ninguém se sinta desamparado ou isolado da igreja. Agora chegamos ao momento da intimidade com Deus de forma tangível. Você sabe, todo o novo pacto todo tem que ser vivido por fé. Mas quando Paulo subiu ao terceiro céu ele foi revelado, o pacto da graça, ele voltou com instruções de Deus, diz o que eu ouvi, aquilo que eu fui instruído, eu passo para vocês, e ele falou da ceia, como um memorial, uma ceia como um momento de intimidade, a ceia como um momento de fé, sabemos que o pão é mais do que um pão, é o corpo de Cristo, sabemos que o vinho é mais do que o vinho, é o sangue de Jesus Cristo, nós somos parte da nova aliança, a nós foi nos dado conhecer graça sobre graça, aleluia, fosse Senhor e Tu que revelaste que, o nosso espírito foi criado desde antes da fundação do mundo, que nenhuma ovelha se perderá, Nenhuma ovelha se perderá. Aleluia. Todos receberam os elementos? Vamos lá. Você sabe que a ceia do Senhor para mim é nos um momentos de grande emoção de grande felicidade por Deus ter me revelado o valor de você comer o pão da ceia e beber o vinho do cálice diz que se você tiver fé se você acreditar mesmo quando você comer do pão você receberá um milagre em seu corpo o maravilhoso Deus operará aquela noite em que o Senhor foi traído tomou o pão em suas mãos o abençoou partiu e deu aos seus discípulos dizendo comei eu abençoo o pão que temos em mãos eu abençoo que a partir de agora Senhor não seja apenas um pão ázimo, sem fermento mas seja o corpo de Cristo que neste momento curas se manifestem Pai, comamos todos com fé, em nome de Jesus amém, amém e amém ao modo Senhor tendo tomado o cálice em sua mão naquela noite da paixão ele abençoou o cálice e disse este é o cálice da nova aliança este é o grande mistério para a igreja conhecer o cálice não é mais de vinho é o sangue da nova aliança representada pelo vinho esta aliança que nos tornou perfeitos Esta aliança que nos tornou mais alvos do que a neve Esta aliança, Senhor, que nós conhecemos pelo sangue de Jesus Cristo, Pai Esta aliança é eterna Nós temos um pacto contigo, Pai Nós acreditamos sagradamente, Pai Nesta parceria Nesta intimidade com Deus Por isso eu abençoo o cálice que temos em mãos Eu digo Bebamos todos Até que Ele volte Este é o cálice da nova aliança O mistério foi revelado Pela fé Bebamos todos em nome de Jesus Isso é descartável, se você quiser levar de recordação, pode, se não nós vamos recolher os cális, Tá bem? Quem não quiser levar para casa são tantos milagres e livramentos que do grande Deus realizasse em mim precisaria de mais Oh Testemunhas de Jesus Agora nós vamos voltar a casa Bispo vai dar a benção final Mantenha suas mãos para o alto Obrigada Senhor Obrigada Senhor porque Iniciamos esse sexto mês Senhor Esperando o melhor de Ti Pai Senhor, nós profetizamos que será um mês abençoado, de muita saúde, provisão em todas as áreas, nossa casa cheia de tudo que é bom, porque é o que a Tua Palavra nos promete, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, porque sabemos que os Teus anjos irão nos guardar, irão nos proteger, nos livrar de todos os males, dos males visíveis e invisíveis, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós. Saia daqui feliz Esperando o melhor de Deus para a sua vida Em nome de Jesus Graça e paz Amém.